0: Thank、you 好，欢迎各位朋友来到今天的午休不言了。今天我们提前半个小时开始呢，是因为我下午要去开一个庭啊。呃，这个庭其实有一点点无聊，而且是一个陈年旧案。好、哦，那、呃、怎么说呢？这个话要从2019年开始讲起。哦，现在已经是2022年了，我们要从2019年开始讲起啊、哦。大家还想回想一下哈，二零一九年当时十二月的时候，那时候已经快要总统大选的投票了、哦十二月四日的时候呢，包括几个绿营的粉砖，什么只是堵拦啊、啃老师啊、啊什么之类的，他们推推出一个吹票的影片啊、哦。那个吹票影片呢，它的关键字是什么？返乡投票列车平台，二零二零青年民主返乡列车啊、哦，这样的一个计划。那我觉得非常的奇怪，为什么会突然这样子，所有的绿营粉砖都这样的大串联，而且都在推返乡投票啊、哦？当然。本身当时选举的时候，因为民进党他们认为说，哎，很多年轻人讨厌韩国瑜啊，讨厌国民党啊，所以他们当然要催年轻人返乡投票，这个不意外。我意外的是这支影片怎么同一个时间有这么多个粉砖，所以这代表是一定是一个有计划的一个串联啊、哦。这是在2019年12月4日的时候啊、哦，所以我当时就在观察这件事情，到底是谁发起这件事情啊？哦然后一直到了六天之后，十二月十日、哦、我看到了台学联的理事长哈陈孤雄啊、哦，这是他的脸书名称他本名叫陈佑维他们发起了一个二零二零青年民主返乡列车的募资计划、哦、那本身这个计划我也觉得没什么不妥，因为每一次选举其实蓝绿都有了、哦、但绿的比较多、哦他们常常就发起这种什么呃青年民主反向列车啊什么什么之类的包括像是之前的罢免陈柏惟啊、哦，还有这一次的台中第二选区的补选、哦、其实都有类似的，比如像是苗博雅、啊、这些人，他就搞什么青年反向列车之类的，或會,会去补贴你的车资、哦、那当然他们都会说，没有没有，我们这个没有分立场啊，对不对？你要投投国民党的，投什么的也也也是都可以来搭我们车啊。对，没有错啦。但是你也知道哈，他反正就是要动员嘛、哦、那这个当然。呃、欸，这个应该还是在合法的范围啦，我必须说啊，这其实是合法的，因为他确实在你搭车的时候，他没有去规定你的投票的意向啊、哦。因为如果有规定的话，那就是买票的一个行为，这是违反選法的《选罢法》的啊。但他没有啊、哦，他就说我们就是鼓励投票啊、哦。那你要给投给谁啊、哦？要投同意还是不同意啊、哦？不管是罢免也好，选举也好，都可以啊、哦。那这个也算是合法。但是呢、欸，我就看到哦，所以这一个哈，因为他们之前在六天前哦，那个二零一九年十二月四日的时候啊，堵栏啊、啃老师啊这些绿营的粉砖，他们都下了一个同一个关键字啊，就是什么返乡投票列车平台，还有二零二零青年民主返乡列车这些关键字，还有加那个 hashtag 啊。那终于六天之后呢？哎，这个本尊现身啦！哦，就是这个陈姑雄哈、哦、台学联的啊、哦，他们就正式的 announce 这件事情，就是募资计划哦，希望大家能够捐一点钱啊，让我们去补贴这些车钱、油钱啊、车票钱什么之类的但是这个影片呢，其实我看的时候觉得不是很舒服，因为他当时其实这个影片呢是去模仿当年希拉瑞在选美国总统的时候的一支影片。那那一支影片呢？嗯，有一点点争议啊、哦，但是整体来说，我觉得还可以啊、哦。但这支影片是完全的抄袭，完全抄袭希拉瑞的那一支影片啊、哦，然后他把它弄的，就是很多。一些呃一些老年人啊，然后出来说啊，用一些很反串的，就是说呃很保守的言论，很偏激的言论啊、哦，去引起你的这个反感啊、哦，叫你说哎你这样，我我就说你这样投国民党啊，讲、啊啊啊啊、讲一大堆，用这种很比较反感的嘴脸逼你要投国民党，哎，所以你我要阻止这样子的一个价值观，所以你要不投给国民党啊、哦，他们这样整个催票逻辑是这样子，但我就是很奇怪，为什么你们已经把。老年人设定就是挺国民党的，其实也有很多老年人是挺民进党的、啊，而且你说偏激保守派，其实两边都有啊。说真的，两边都有啊。可是他为什么去做这样一个形象设定？我觉得这就是一个撕裂世代的一个手法啊。那、哦、我本身不喜欢这个样子，好、哦，所以呢，我在十二月十一日的时候，好、哦。我就贴了一个李远哲版本的戏虐改作影片，就是呢，我把他们原本这支影片哈，就一些找了一些老年人讲一些比较偏激的话，比如说啊，我们就是顾现在的利益就好啦，我们不要理下一代啊，对不对？哈，类似这样这样的话，你会觉得很反感，对不对？我就把这一段短短的六秒钟剪出来，然后配上以前李远哲哦，曾经说过了哈，不要相信什么五十年后。还活在地球上的人的话，哈、哦、之类的，哈、哦，因为你也知道李远哲他，他他的这个政,政治会影响他的专业嘛，对不对？啊、哦，以前是他是支持核能的，那后来呢又变成反核、啊、他也当年也说过，说他已经跟林益雄哦去谈过了，哦也已经说服他了。我们飞核飞核家园呢，呃、延缓什么五十年、三十年之类的，哈、哦，到二零二五零年之类的，哈、哦，类似这样子的。可是蔡英文执政之后，哎、欸，他又在那边反对核能，啊、哦。那堂堂一个诺贝尔化学奖的得主讲这种反智、反科学的言论，啊、哦，违反国际的趋势。李远哲他说：“我还是很重视气候变迁问题啊，嗯，但是我反对核能，我们大量烧化石燃料吧。”这就是个骗子嘛，对不对？就是这种人败坏学术界的名声啊、哦！我每一次讲到这种学术界的败类，每一次就是因为这种政治立场去改变他的学术专业的素养，讲出这些胡说八道的话，我是真的很看不起这些人。所以呢，我就把他们的这一支影片剪了六秒钟的片段出来啊、哦，然后做一个戏谑的一个改作。结果呢，那天十一号啊，十、哦、二月十一日，十二月十一日，我贴出这个影片，然后我就有绿营的朋友跑来跟我讲，他说你：“你你你你做的那支影片啊，原始的就是那个什么青年呃，什么青年民主返乡列车的那个那一群人。”他说他们做这支影片呢，哎、欸，其实是有一些内幕的啊、哦。他说这支影片是，呃，我那个朋友一、欸、开始跟我说是什么，呃，是那支影片什么陈慧仁，呃，协力真灵人。我说陈慧仁，陈慧人是谁啊？我听过陈建仁，没有听过陈慧仁。导演，你说是李慧仁吧？然后我朋友说，哦，对对,對，李慧仁，哈、哦，李慧仁帮这支影片协力真灵演。那整支影片呢，是杨慧如有参与主导拍摄，然后这些绿营的粉砖呢就有串联，然后去去散布、去扩散这样子、哦。哈，好，所以你看哦，我这边讲了，我这边收到的情报是两件事。第一个，这支影片是李慧仁导演帮忙征临时演员，那杨慧如主导拍摄，我中间是有据点的。哈，请问我有没有说是李慧仁拍了这支影片？没有。对不对？我有没有说李慧仁认识杨惠如？没有。我有没有说李慧仁跟杨惠如合作？嗯，间接啦，因为他可能都是，呃，李慧仁是帮这支影片征临时演员哦，他他没有拍这支影片啦。那这支影片主要在拍，还有在串联、在扩散，那是另外一团人哈、哦。你说这个间接合作有一点点勉强啊、哦，所以这是太太勉强了啊。哦所以我从头我都没有说，哎、呃，杨慧如跟李李慧仁合作啊、哦，我从来没有说这样的话啊、哦。但是呢，这个是十二月十一日，二零一九年十二月十一日，我收到这个爆料的内容，但是我并没有马上公布哦，因为这也是我绿云朋友跟我讲的嘛，哦，那他也没有说，他也没有说，哎、欸，这个事情是有很坚实的一个证据哈、哦，很多人都知道哈，没有，所以呢，我就先保留，我没有。当下就公布，我暂时不公布，我就开始巡线查证哦。因为我们在做媒体、做政治的，其实我们常,常都会收到很多的情报。那些情报呢，有些真真假假，我们当然需要尽到我们的一个查证的一个责任，我们才能把它公布出来嘛。哦，不管是在言论上的一个责任，还是在法律上的一个责任，我们都必须要去尽到这样的责任。好，后来又过了两天。十二月十三日的时候，我就看到这位台学联的理事长陈姑雄、哦，他本名叫陈佑伟，他就贴了一个脸书的贴文，帮李慧仁争临时演员，哦，所以你看这两个人关系就真的很密切啊，帮李慧仁争临时演员，所以这跟绿营朋友跟我讲的爆料的内容是高度的相符。对不对？因为完全这些人如果原本没有关系的话，那我当然不知道这些事情。可是是绿谋先跟我讲说，这一个民主反向列车的计划，还有这一支影片呢，是台学联、陈孤雄这一群人发起的。就好，这是公开的。好，在十二月十日的时候，陈孤雄就公布了这个计划。OK， 所以这个影片是由陈孤雄这群人在弄的。好，至少他有参与。好，然后他们当然这个。这个整个影片团队叫什么 ？Project TW 2020、啊。呐，好，可能又是另外一个团队，也可能是陈姑雄的团队，我不知道，好，这个我分我不知道。总之呢，陈姑雄是有在参与帮忙，在串联散步的，而且有经手这些募资的这个款项，所以他应该是整个计划的一份子，好，至少陈姑雄我们是确定。在十二月十日的时候，那十三日的时候，我又看到了陈姑雄在帮李慧仁争临时演员。而我在前几天收到的爆料里面得到的消息是，这支影片李慧仁是有帮忙找林眼的，是有帮忙找林眼的。那十一日的时候，我收到这个消息，我没有查证，所以我没有公布。可是过了两天，我已经在预先得到这样的情报下，哎，我发现过两天他们竟然还真的有关系，陈孤雄跟李慧仁还真的有关系，那这不就是完全符合我们的爆料内容吗？所以呢，哎，我十三日才确认。然后到了十五日的时候，十二月十五日的时候呢，因为我刚刚说了，我把他们的这个影片剪了六秒钟出来嘛，用了其他其中一句话嘛，好、哦，结果呢就被他们用版权的方式检举下架，啊、哦，说我侵害他们的版权，哦、所以在十五日的时候呢，我被这个影片被下架之后呢，我就公布我这个爆料内容，哦、而且我完全照着我朋友给我的原文，啊、哦，就是这支影片是李慧仁协力真灵演，句号。杨慧如等人主导拍摄，然后这些呃什么赌篮啊、啃老师啊这些协助串联扩散这样子，我是这样讲的啊、哦，这是在十二月十五日的事情。结果呢，这个李慧仁导演呢看到了之后就很不爽啊，就说要告我啊，说这支影片根本就不是我拍的，哦你怎么可以说是他、這個、这个影片是我拍的呢？对不对？你怎么可以说我我我跟杨慧如合作呢？对不对？我我杨慧如是什么人？我是什么人？哦，我杨慧如这个形象多差多差！你黄世修故意把李慧仁跟杨慧如。并并列在一起，那就是诋毁我的名誉、哦，所以呢，他就说黄世兄，如果你不撤文、不道歉，我就告你啊、哦！这是在2019年12月16日的事情， 12月16日的事情，哦、那我就回应他说要,要,要,要告就来啊，对不对？哦、我就跟他说，李慧仁导演说要告我、哦，那我欢迎李导演提告了，因为新送是人民的权利，但我不知道他要告哪一点诽谤了。因为这个年轻人，你们还不能不出门投票嘛。这支影片是抄袭希拉蕊的广告。那最早是由在十二月三日才在 YouTube 成立的一个新账号，叫年轻人，好像署名叫年轻人。那后面那个内文里面就是这种 Project TW 二零二零团队这样子。那我觉得这种世代撕裂的这种手法很令我反感。但是呢，我就取了其中一段就说地球暖化几十年的问题干我什么事情、哦、就只用六秒，然后加上李愿泽以前爆料说啊、哦，蔡英文心中没有下一代了哈、哦，反正他二零二四年就卸任嘛，对不对？什么二零二五年之后就不关他的事情了，我就把这个报道哈、哦，就把它剪在一起哈、哦，把影片跟剪在一起。结果呢，我做的这支影片呢，大概观看字还没有破百就被盯上了，就被这一群年轻人啊、哦，这个庶名年轻人的团队检举下架。那有一个这个绿营朋友跟我爆料，这都是我那时候在十六号回复的哈，我再念一次哈。年轻人，你们还不出门投票吗？那支影片是导演李慧仁协力，林演是他找来的。句号，好，所以这部分跟李慧仁有关，就只有这一句啊。好，再来，杨慧如主导这影片在十月底拍，还有几个粉砖协同啊，打八八八八好<咳>。所以我一开始没有尽信，我还是还是动手查证呢、啊。那而且还原时序脉络嘛，哈，从十二月四日开始就陆续有串联啊，上传 defi 的粉砖啊，这是一个有组织有计划的、哦，所以呢，这个匿名的这个 project tw 二零二零团队非常强调二零二零青年民主反向列车，那这些串联的车意粉砖呢，也都有下这个 hashtag， 好、哦，二零二零青年民主反向列车，哦那后来在十日的时候，这个台学联哈台湾学生联合会的这个陈孤雄也在力推这个二零二零青年民主返乡列车的这个计划，那也正好在帮李慧仁导演真临时演员，而且指定要大学生的外表，所以这个推测应该是这个年轻人你们还不出门投票吗？这后续啊、哦，所以这完全符合爆料的资讯啊。那如果你说说是都凑巧吗？天底下没有那么凑巧的事情，好不好啊、哦？所以我判断我的这个情报消息来源是可靠的。而且呢，我也经过了合理的查证，也符合这个预先爆料预测的这个内容、喔，所以呢，我后来就把这支被下架的影片呢，我把它上传到 PongHub 去呵呵。反正我那时候我在2018年工作的时候，我也上传过 PongHub， 对不对？现在 PongHub 非常流行，对不对？还有老师在上面教微积分，懂的。PongHub 是一个呃清新健康的一个平台，嗯，好。而未满18岁、呃，记得不要去搜索 PongHub。OK， 好。所以呢，我就说我这个原始爆料来源哦，那当然也提到一些其他的敏感资讯，比如说这支影片的钱是谁出的啊、哦，金流是什么的，我有收到这个资讯，但是这个部分呢，我没有查证，我也难以查证，所以这部分我没有讲说成钱是谁出的，好、哦，我没有讲这件事情 ，OK， 而且呢，我要保护当事人，好、哦，所以这个东西可能曝光了之后呢，哎、欸，可能就被巡线查到说哦，这个消息是谁走漏的，所以金流毕竟比较敏感，好、哦，那我也没有办法去。确实查证的情况下，我就不讲，所以你看我是有所为有所不为完全尽到我的查证的义务跟责任那李慧仁后来我这个剖文点名他之后呢，呃、李慧仁就否认啊。他说黄先生是胡说八道啊，哦、我我这个我请这个这个同学帮忙征临时演员啊、哦。我是为了要拍什么呃这个立法院哦这个卖立法院的这个生态啊，什从这个迈向权力之路哈、哦，一支新的一支纪录片啊。哦所以呢，这个我真临时演员呢，是为了明年这个新片哈、哦，这个是《迈向权力之路》，这是立法院这个影片啊、哦。所以我就觉得说 ，OK， 好，你可以否认啊，你也可以说你真临时演员是是要拍别的片啊，哦，这你都可以讲，我尊重，但我不置可否，因为你现在讲的，你说是要拍另外一支片的，我也无从取证啊，对不对？那你你讲归讲嘛，但至少在前几天这个发展的脉络之下，完全符合我的爆料内容。对不对？所以我才把这个信息公布出来啊！好、哦，总之呢，后来李慧仁就还是去告我啦，告我刑事的妨害名誉跟诽谤。好、哦，那我就觉得有趣的事情是，当时哈、哦，就是 19， 哎不，那个时候应该是2020年了哈、哦。那时候是二零二零年，已经选举投票已经结束了哈、哦。他那时候去告刑事啊、哦，他去告刑事。然后我记得刑事开开那个准备程序庭。哦，对不起，先开侦查庭哈，刑事的部分先开侦查庭，然后后来侦查庭开完之后呢，排先排调解，好，然后在那个调解室的时候呢，那个有调解的委员哈，那调解委员其实素字参差不齐啦哈，有时候你会遇到那种什么法官退下来的哈，来当调解，哇，他对各种法律就真的很熟哈，然后就跟你说分析这样法律要件什么的，劝双方说啊，这个东西其实能够谈就谈之类的，但是也有遇到那一种哈。完全没有法律知识的，我就不知道是是是来干什么的，还可以当调解委员啊，就是来搓啊，你们不要这样子啊，这就,就不要告啦，就好好谈就好啦，道个歉嘛，对不对？啊，你们这边也是这样子啊，你就不要跟他执着这样子啊，对不对？你也是这样子，就完全来说的啊，我就觉得就就很有点不耐烦了哈，我就跟他说，我请问这样子哪里妨害名誉，哪里公然侮辱，哪里诽谤？我没有用任何的脏话不雅的字词，所以不成立侮辱。好，那诽谤，请问我哪一点是捏造事实抹黑他？我有我的爆料情报来源，我也尽到了合理的查证，而且我说的是李惠仁导演帮这支点阅破百万的热门影片，他曾经帮这支热门影片争临时演员，请问这对他的名誉有什么诋毁啊？啊、哦，比如说我讲的夸张一点哦，你们知道那部很有名的电影叫《侏罗纪公园》哦，这个是经典名作、哦、名啊，历史上留名的《侏罗纪公园》啊。你知道这部电影谁拍的吗？这是我们伟大的导演李慧仁李先生拍的哦。这当然是错的，可是你把一部经典的名作讲成是他，你把一个荣誉的桂冠不小心错扣在他头上。这到底会不会对他的名誉产生毁损？应该是不会吧？哦，就是等于是，如果我今天是把一个很烂很烂的东西，就说啊，那个就是他做的啦，哦，那不是我做的、啊，啦。你怎么可以把这个烂东西推到我头上来？你这是栽赃，好、哦，那我这个当然是诋毁名誉的，妨害名誉的，我是可以告你的。可是我今天说我告诉你，这次这个经典的作品就是他做的，哇，他太伟大了，太厉害了。这这这有诋毁他的名誉吗？对他没有做这件事，不做这个无功不受禄啊，这就不是我做的啊，对不对？那个丰功伟业，人家《侏罗纪公园》是史蒂芬·斯皮伯拍的嘛，又不是我李慧仁拍的啊，你怎么可以把它讲成是我呢？这个这个是承蒙了，这个这个是这个过过滤了啊，对不对？所以这一支影片虽然我讨厌他的手法，我认为这支影片是撕裂世代，然后去挑拨这种世代的对立，我不欣赏这支影片。但是这支影片客观上来说破百万点阅，如果你把他们这些粉砖测意全部都加总算进去，但是影片最后应该有一一百万到两百万的点击吧，很热门的影片哦，而且在整个那个网络上回响其实还蛮大的，所以代表这是不是一支成功的影片？是，这是不是一支拍的很好的影片？客观上来说是，因为市场决定它，市场决定它。我个人不喜欢，但市场。受欢迎，所以这是一支成功的影片。这一支成功的影片，我说李慧仁曾经帮他争临时演员，请问我哪里诋毁李导演的名誉名誉名誉呢？没有吧？所以非常莫名其妙。而且当时我记得在刑事的这个调解庭的时候呢，李慧仁那时候就一直说：“我这黄世雄怎么可以说我认识杨慧如？怎么可以说我跟杨慧如合作？”呃，我没有说你认识杨慧如啊，我没有说你跟杨慧如合作啊，不，杨慧如就是网军啊，他那个时候不不讲哦，但我没有说你认识杨慧如啊。然后那个调解委员，我觉得从到我就是一个合适佬，就就来搓的，基本上我没有想要理他，但是我就跟跟他说，那不然这样好，来来来，我我们把这个贴文拿出来哈，来，李慧仁先生，你告诉我我的原文到底哪一句说你认识杨慧如？你现在只给我看，你现在只给我看，不是你把我的名字跟杨慧如放在同一篇文章提起，但我还是没有说你认识杨慧如啊，所以那时候李慧仁就一直在那边鬼打墙，一直在那边鬼打墙啊、哦，所以后来开完调解庭，我想说这调解不成立啊，没有办法调解啊，不和没有办法和解啊，对不对？所以我想说啊，这个诉讼程序应该是要继续下去啦，啊、哦，但是呢，我觉得应该就不起诉啦。哦，这不不可能起诉的啦。哈、哦。那我们主办就照办吧，就跑流程吧。哎，结果没有想到，调解庭之后，他过了，我忘了过哪过一段时间吧，我突然就收到一个通知，就说李慧仁撤告了。哈，李慧仁撤告，对不对？他他连检察官的这个不起诉处分都都不想等啊、哦，他自己就撤告了啊、哦。我就莫名其妙。后后来新闻出来了，新闻是写说，这个李慧仁呢。他这个这个什么，反正就是他刑事撤了啊，但是呢，他之后会改告民事啊。我说，呃，对了，可能民事的侵害名誉权跟刑事的妨害名誉，它的成立要件是有略微的不同啊。那刑事的部分，因为毕竟涉及犯罪啊，所以他当然认定的更严格一点。好，那民事的侵害名誉权，呃。说更宽松其实也不太对，因为要件有一点点不太一样，有一些是相似的，有一些不太一样。好，但是普遍粗略的认知上来看，呃、可能侵害名誉权比较广一些，所以可能比较有机会成立。好，但是我就觉得说，如果你理直气壮的话，其实你刑事不用撤啊，你刑事民事可以一起告，甚至是如果刑事已经起诉了，如果已经起诉了。你甚至可以直接提刑事附带民事，你就不用再多花笔钱，多跑一次哦，它自动就附带了。那如果一审判有罪，然后甚至还可以请求损害赔偿，在民事的部分哦，就是包括被告必须要付起刑事上的这个罚款或者是拘役啊、哦，在民事上他也要付给这个原告一笔赔偿金啊、哦，这是可以刑附民的啊、哦，以附民的。可是。你不需要撤刑事啊？你为什么要自己撤刑事呢？对不对？还是你自己也知道说检察官一定是不起诉，所以你不想要被检察官打脸，所以你就赶快自己先撤了，然后就在放话说我要改告民事。好，好，不管反正那时候我就看到新闻就觉得莫名其妙啊，为什么就撤了 ？OK， 那各位注意，这个是二零二零年初的事情，二零二零年初。那后来整个二零二零年呢，大家过得很辛苦嘛，因为 Covid 1 9啊，好，二零二零年、二零二一年。然后，二零二一年呢，我们做有引来的公投，从八二八延到一二一八。好，但有趣的地方在于说，在二零二一年的十一月，那个时候公投已经延到一二一八喽。十一月份的时候，那个时候已经公投只剩一个多月了，已经在准备倒数阶段、对决阶段了。我就突然收到一个通知，李慧仁告我民事。我说：“哈，告我民事？”我一开始想说：“哈。”是哪件事情啊？李慧仁，啊，该不会是两年前的那件事情吧？不，都过了两年了，你你还在纠缠这个事情吗？而且你为什么在这个时间点提出来？他十月份的时候地状，所以十一月份的时候来通知啊，准备要开庭。所以我就说，这个你明明知道告不成吧？你在这个时间点重提此事，你就只是想要分散我的心力。让我没有办法去准备公投辩论，应该是这样子的吧？没有别的理由啦，否则干嘛你翻这个两年的旧账啊、哦？所以后来在十一月十一日，哈、哦，在二零二一年，哈、哦，去年十一月十一日，我们就第一次开庭，啊、哦，开这个这个这个庭，哈、哦。那而且在开庭的时候，我就很有趣、哦，我就说，我就看他们原告写的这个诉状，哈、哦，而且这个李慧仁还找了王展兴律师，王展兴是。民进党御用大律师啊，哇！动员到民进党大律师来告我啊，哦、喔，真太好了。好、喔，可是我就觉得，哎、欸，这个民进党御用大律师王王展兴，你的写的起诉状怎么怪怪的？好、喔，为什么呢？因为第一个，我在那个延迟辩论的时候呢，在十一月十一日的时候呢，我就递了一个状，啊、喔，简单的状啊，我就跟法官说，一本案只有一个被告，就是我。一个被告，原告的诉之声明要求被告连带赔偿，不解其意，就只有我一个啊，我要连带什么？对不对？我要负起连带责任吗？那请问主犯是谁？对不对？主要干下这件事情害你受损的人是谁？对不对？这本案就只有一个被告啊，哪里来的连带赔偿？哈，不解其意哈。然后再来，我说第二个，你们这个起诉状第八页哈。原告的诉代啊，就是这位民进党的王展新律师啊，一口气主张民法第184条第一项前段、1 8 4条第二项、1 9 5条第一项，好，他横跨三个请求权基基础啊，那这有竞合关系，就是他可能都成立，可是呢，对同一个事件来说，你要用最有利的那一条来做诉讼，好，那请问你要用哪一条？你也没讲啊，你一下子横跨了三个请求权基础，这三条一八四条第一项跟一八四条第二项跟一九五条第一项，三个各有各的范围，各有各的要件。那请问在这一次的诉讼，好，或许三个可能都符合，可是你要告诉我你主要要用哪一条的哪一个要件，而本案的情况是不是符合这个要件？你要跟我讲啊，你也没有讲，好，那。这有竞合关系，每一个请求权都有不同的条件，所以呢，我就说，哎，可不可以请法官阐明一下对照的请求权基础是哪一条？好、哦，当然，他其实更有问题的是，这个还比较深入的法律细节。好、哦，还讲到请求权，事实上当时的状况是，连法官之前还问说，呃，请问你说这个被告侵害你的名誉权，你主要是要告被告的哪一句话侵害名誉权？你连那个标的都没有办法确定，因为他写了十几页的起诉状，然后拉一拉渣讲一大堆跟本案没有关系的事情，都要讲政治，但跟本案没有关系，所以那连法官第一次开庭的都是说、呃，请问你们说你要告侵害名誉嘛？哈、哦，呃，被告的哪一句话，你可不可以用那个荧光笔啊画一下啊、哦？这个到底是哪一句话？你是要作为诉讼的这个标的，是告说哦，就是这句话侵害我的名誉权哦，请原告跟原告诉代能不能指指出来一下这样子哈、哦？所以后来这个请求权的问题，法官也不想解释，因为甚至甚至连你那个标的嗯、呃，这个争送的那个那个那个点都不知道在哪里哈、哦。再来，我说第三，按照最高法院一百零四年度台上字第二三六五号民事判决，侵害名誉权的损害赔偿。必须要行为人致他人受损害，行为人致他人受损害，所以你看这边有很细微的概念，一个是致，就是我导致他人；第二个受到损害才能存立嘛。所以更白话一点解释，行为人他做了一些事情，第一个他有违法性，他违法了，哦，因为假设我今天。跟你买卖做生意，一切合法。哎、欸，我多赚你了五块钱、十块钱，但我合法啊，交易本来就两情相悦啊。你觉得啊？我发现说你、你、你、你这个、你这个贪我便宜，你多赚我十块钱哦。你觉得你好像受到了一点损失，但是其实并没有，因为这是完全合法的合意的交易啊、哦。所以必须是行为人先违法，他违法了，他用违法的方式导致你的损害。而且行为人有责任性，因为假设我今天哈打一个喷嚏，对不对？然后呢，不小心这个引起了龙卷风，然后龙卷风呢就造成了这些民宅的损失，哈，这是蝴蝶效应嘛，混沌效应之类的，啊，这当然讲的比较夸张了，啊，但是我要为这件事情负责吗？没有嘛，我没有办法把这两件事因果直接连在一起，啊，所以呢，你也必要必须要确定说，行为人他必须为他这个。行为负起完全的这个责责任，而且这个行为是违法的。OK， 再来，这个不法行为呢，跟你实际上遭受到的损害要有因果关系啊，对不对？比如说我随地大小便啊、哦，这确实是一个违法行为啊、哦，应该算违规啊，这应该不是违反刑法，应该是违规一些什么妨害社会善良风处之类的啊、哦。好，这确实是一个不好的事情，但是你说。所以害我这个投资惨赔哈，还是说人家在随地大小便，对他确实是一个不对的行为，但是他就会让你的股票惨跌吗？这好像怪怪的吧？哦，所以呢，这两件事情没有因果关系。对我知道你受到了损害，对他有违法的行为，对你受到了损害，对他违法。可是你们两件事完全不相同啊，两件事没有因果关系。好，所以你看哦，简简单单一句。致他人受损害，哦，导致跟受损害这两个要件都要成立啊，所以简单来说就是需具备违法性、有责性，且不法行为跟损害间有因果关系。好，所以注意注意要这一点哦。如果你以后被告，哦，如果你是被告刑事的，你可以看我以前哈曾经讲过刑事的部分的妨害名誉的一些要件。如果你是被告民事的侵害名誉权。那你就要去举证，说这个应该说你告人的时候，你要去举证说被告那个行为是违法的、有责任的，而且真的受到的损害是跟他的不法行为是有因果关系的。好，你要去举证这一点。那反过来，如果是你是被告，你就要说，这个公公公归公，司归私，哈，这个两件事情是不一样的，没有因果关系，没有连结，甚至没有违法，那你就不能说他成立侵害名誉权。我意思哦，好，这个东西，呃，希望你不会用到了，但是你听听，如果以后有机会用到，可以保护你的权益。OK， 所以我就说我的原文呢，我只提及原告李慧仁协力找临时演员，这是一个客观的事实描述。那我剩下该文的那些论述呢，我是针对比如说杨惠如也好啦。成孤雄也好啦，或者是其他脸书粉砖这些数外人，这个诉讼之外的人的政治的倾向，那去解释我后来改做的这个影片遭到集体检举下架的这个理由，我从头到尾在讲选举跟言论自由的事情，这具备社会的公益性，是一件可受公平的善意评论所以本人的这个言论。不具备违法性，不具备违法性，所以你看哦，我就把哦刚才那个行为人需具备违法性、有责性这件事情给破掉了。我的言论是出自善意的、合理、公平，所以不具备违法性，啊、哦，所以我就可以破破掉这个侵害名誉权的不法要件哦。再来，原告李慧仁花了大量的篇幅，我记得至少整整三页吧，在起诉状里面整整三页以上。一直叙述说杨慧如这个人的多么争议形象，多么负面，对不对？讲一大堆哈，杨慧如是社会负面评价的代表，好，这是原告的主张。但可是你也没有明确表示他是哪一种负面的典型代表。比如说我我就举一个例子，我说你提到陈金火，啊，可能比较老一辈的人，你们大家听过这个名字？你提到陈金火，你就知道啊，分尸案，食人魔。哦，这种很负面的一个词汇，啊、哦，可是杨慧茹在对大家都说是说网军网军，可是网军这个字，对啦，在有一些人的观感中确实稍微偏负面，可是有一些人也以身为网军为荣啊，比如说你看咱们的焦糖哥哥，对不对？他就说我就是网军啊，对不对？我们这些 1450， 对不对？他大方方承认啊，因为他们觉得说他们是在为小英总统、为民进党好做该做的事情。他们乐此不疲啊，对不对？他们不觉得这是一个负面的评价啊，所以这个词“网军”这个词是不是一个完全典型的负面词汇？我说你是网军啊，这到底构不构成妨害名誉？这个应该还有待商榷啊。这跟那些粗话、啊、脏话、啊、那种侮辱不一样啊。或者我举个例子，你是民进党的啊？请问这句话成立误入吗？不成立，因为对一些深男来说，我竟然扣你民进党的帽子，这是一种误辱，我心里非常不舒服。可是客观上来说，哎，也有很多人认为民进党不是一个负面词汇啊，而且反过来说也成立啊。你是国民党的哦，也有一些人觉得国民党这个标签不好听不好看，但是也有一些人觉得说、哦、国民党就国民党啊，这哪里负面了，对不对？所以。单纯讲这种啊、哦，国民党、民进党，你的政治立场这件事情，对有一些人会不舒服，有些人会觉得好像被侮辱。但客观上来说，这不是一个侮辱性的一个词汇。所以王军也是啊，在一些人或者很多人，或许觉得“王军”这个词比较带负面，可是它真的是一个侮辱性的一个典型负面词汇吗？倒也不至于。所以。你讲一大堆就说啊，杨慧如是王军啊，什么什么之类的，那是你的个人观感啊。那杨慧如她也是接案做她的工作啊，对不对？而且她办事确实，她就是拿钱办事，她真的办得好啊，对不对？她成立这些什么行销公司、公关公司什么的，她确实是办得好，所以才有业主愿意发案子给她做啊。那他在职场上，他是不是把网军这个工作做得很好呢？那这是不是对他的一种赞扬呢？所以网军这个字真很负面吗？倒不一定，倒不一定。虽然可能如果是你跟他对立面的话，你就会觉得说啊、哦，他真的是很负面。但是你是跟你的个人观感。所以我说，在网络社群时代，网军是否代表负面词汇，有待商榷，而且更与本案无关，与本案无关。所以我当时就我那时候答辩的时候，其实我还是搞不清楚。到到现在，我还是搞不清楚到底李慧仁是要告哪一个。因为真的，他花了三页的篇幅在讲杨惠如这个人多烂多糟。那你黄修竟然把我李慧仁鼎鼎大名跟杨惠如这种网军名字放在一起，好、哦，这黄先生真的太可恶了啊、哦！而且他甚在还花了好几页的篇幅在讲什么呢？讲说当年我告黄先生告刑事啊、哦，后来我撤告了，是因为呢，我觉得要给。这个年轻人一个机会哦，黄先生是一个三十几岁的年轻人然啊，给他一个机会、哦、我不觉得我是年轻人了，不过嗯，好、哦。但是呢，为什么后来他又告民事呢？因为他后来看到哦，黄世修先生啊，哦、去骂这个王婉玉委员呐、啊，好、哦、骂他什么小绿灯妈妈哈、啊哦，去消费人家的伤痛啊。又或者是说、哦、黄先生呐、啊哦，什么去参加什么国民党青年领袖营啊、哦，然后当讲师啊，哦，讲什么拿钱办事不是错了那我就对这个起诉状，我就说，第一个针对王宛玉的事件，我说的明明就是我坚决反对任何人，包括王宛玉自己，还有讨厌王宛玉的人，我反对任何人去消费小灯泡这件事情。可是王宛玉他本人一直在用小灯泡作为他的图腾，那讨厌王宛玉的人就会去攻击小灯泡这个伤痛，这是我不愿意看到的，所以我宁可。我宁可你用王婉玉在立法院委员会开后门，给绿灯放水，让民进党的来租条例过关。我宁可你叫她小绿灯妈妈，不要叫她小灯泡妈妈。绿灯给民进党开绿灯，才是她的所作所为。那这种图腾，你一定要用一个新的去取代一个旧的。你不可能说，哎、呃，请大家不要叫他小豆他妈妈，请大家不要叫小豆他妈妈，请你不要想蓝色的大象。现在你脑海中想到什么？请你绝对绝对不要想蓝色的大象，蓝色的大象不要想这件事情，你脑中就会很自然的反射的辐射蓝色的大象。所以你一定要有一个新的图腾去取代它。所以我是说了，如果大家被所谓的政治正确束缚。你结果就是去放纵王婉玉，去持续消费自己孩子的死，所以我宁可用更合乎他本质的小绿灯来取代他绑架的小灯泡图腾，甚至那一次李莱西跟着这个风潮又再去呛小灯泡妈妈，然后我就亲自到李莱西的脸书留言反驳，我说李莱西先生，我无意冒犯，但我非常不认同。你之前说什么什么小灯泡的头头颅被踢飞了，他用这种方式去羞辱王婉玉，我看不下去。你这种人，我为什么要这一次讲小绿灯妈妈？我就是要防止你这种人用这种能写没人性的话去攻击小灯泡的伤痛。你不要以为李来信，你李来信，你不要以为说哦，这趁这个黄修跟王婉玉开战，好，你就可以准备站队哈。没有李莱西，我没有跟你站在同一边。甚至我的这一番言论的目的，就是为了防止你这种人没有人性、能写残酷的言语。所以这个东西新闻都有报道，新闻都有报道。好，所以再来国民党青年营队领奖这件事情，那个演讲是《明视中天联合报》全程直播。我说的是，这好还真的回去看影片、看听原文。好、哦。我说的是，民进党网军是那种拿钱办事的人，这边可以再细分。1 4 5 0不但拿钱办事，还造谣、散布假消息、打击政敌，这种人我们最看不起。但如果是政党做正常文宣，这不叫做网军，对？比如说你政党哈、哦，去找了一些公关团队、广告团队、行销团队去接案，然去做文宣，好、哦、正面的政策的这个宣传，这不叫网军啊，就是很正面的文宣跟政策宣传啦、啊，对不对？蓝绿两党都有啊，民进党也有一些正向的文宣啊，国民党也有正向的文宣啊，这不叫做网军啊、哦。所以后来那个激进党侧翼的那个侧翼呃，激进党成立的侧翼网站，那个叫《爆瓜快报》，他就用匿名的方式做了一篇不实的报道哦。那据说那时候绿营全部都嗨起来了，哇！你看黄世修竟然说哦，这个黄世修是为国民党侧翼拿钱办事，这个不是错。我什么时候这样讲？我讲的完全相反。而且我还不是私下讲的，那一天的演讲是民事是民事哦，民事全程直播啊，你们都还可以用这种匿名的方式做不实的报道。那你今天李慧仁，你为了要告黄世修，你把这个东西拿来跟着抹黑我，这不是才侵害我被告的名誉权吗？当然我没有要告你这件事情啊，可是更显得你这个诉讼根本就是浪费司法资源。所以说，原告起诉状之根据，乃论断数外人评价杨慧如，强加解释被告言论王尔以及扭曲事实匿名报道《报卦快报》，以政治观感影响法院新政之意图甚明，却与被告原始言论无关。时隔两年，正值全国性公民投票之准备时期，更难以判断原告是为在意自身名誉提起诉讼。所以最后我写，请军院驳回原告请求，维护司法之公正。这是在去年十一月的时候，那时候开庭的时候我讲的。好，那等一下下午呢，我们会再开一个言辞辩论啊，因为当时他们就说。就说啊，你说有绿云朋友报告给你啊？哈，我说是，法官是。那原那个原告说，因为我们在那个答辩的时候，我们有提到这一段的这个解读证据。哈，原告就自己说，这个人真的存在吗？哦，那我就跟法官说，我可以请这位朋友出庭作证，但是因为这个比较涉及政治的敏感性，所以我是不是可以请求庭上哈允许用秘密作证的一个方式来出庭？好，所谓的秘密作证，就是因为有一些。案件中呢，这个证人的身份是需要被保护的。好，所以呢，有时候就会用这种所谓的秘密作证。好，所以秘密作证呢，他就是说会跟原告去隔离开来。他可能在这个证人呢，第一个他会用代号，他不用本名。好，比如叫证人 A。好，这位证人 A 呢，他会在另外一间会议室用视讯的方式，然后再经过一些变声或是影像遮蔽的一些处理，好，来隔空这样作证。好，那跟原告之间是隔离的啊。那当然，原告跟原告的律师呢，还是可以透过视讯方式去问这个证人、秘密证人一些问题啊、喔。但是你不能够问他的身份啊、喔。而且呢，在律师阅卷的时候，也必须要限制原告方在阅卷的时候呢，不能够去阅览关于这个证人的年纪资料啊、喔，他的年纪、户籍、生日、地址等等的，必须要对他的身份做一些保密的这个处理。我就说如果。呃，庭上你愿意这个允许说，这让我的证人秘密作证的话，他可以出庭，他可以出庭，好，我就把他呈报上去。然后,后来，哎，后来法院就来传票啊、哦，那确实是秘密证人，所以我今天下午呢，我们就主要是要去、嗯、去去就去作证，好，所以这件事情就今天下午会去开庭啊。我个人是认为这个庭蛮无聊的啦，好，我就认为这个庭蛮无聊，但是就人家也告上来了嘛，就就就就打就打喽，好。所以呢，我说了，我过去被告这些案子，好，其实正常来说，我不需要去讲我的诉讼策略，对不对？因为我讲诉讼策略，哎，如果对方知道了，对方律师知道了，那是不是就可以预先的破解呢？但是我没有在怕，我每一次开庭，我都把我的诉讼策略一五一十的跟社会大众报告。为什么？因为我每一次被告都是因为这些公众的言论。那可说公平，甚至我被告这件事情本身也是一个公共的事件，因为它代表的言论自由的范围。你们想要用司法诉讼的手段来打压言论自由的权利，不只是我，我只是一个代表。如果你们能把我扳倒了，那其他人呢？下一个可能就是那一些。想要发表这些可受公平的言论，却被你们用这种司法的手段给迫害的，所以这会严重伤及司法的公信力。司法应该是要来保障我们的自由的，但是如果它成为了侵害言论自由的工具，那这个司法是不公正的。所以，我们透过一次一次的司法的实践，去捍卫司法的公正性，我们一再一再一次又一次的。让法院去确认这样子的言论是可受公平的，即便你觉得他尖酸刻薄，即便你觉得他确实是呃这个这个批评到人家，哦，社会不鼓励这种情况，但是不鼓励跟你禁止是两回事，对，比如说举个例子，喝酒，这个社会不禁止喝酒，这个社会只禁止你喝酒不可以开车。对不对？但是你平常喝酒这件事情不禁止啊，那我们有没有,有没有鼓励喝酒？也没有鼓励啊，对不对？又或者是愚蠢这件事情啊，你耍笨啊，愚蠢这件事情犯法吗？不犯法、啊，对不对？所以我们没有禁止一个人让自己变得愚蠢，但是我们也不鼓励一个人让自己变得愚蠢啊，对不对？比如说因为一些政治立场发表一些很笨的言论，完全背叛自己的专业。呃，我们不鼓励这件事情。但你说这件事情犯罪吗？犯法吗？呃，倒也不至于，对，倒也不至于。所以你懂这个分界了吗？好、嗯，所以我每一次被告，我被告本身就是一个公共的事件，而这个公共的事件，我们也必须要想着如何让它发挥最大的社会的效益。所以我决定了，我每一次被告，无论是刑事、民事这种妨害名誉的这种案子。我都会跟各位报告我的诉讼策略是怎么样子顺便带一些法律的一些知识。如果你以后被告了，你也可以用这种方式来保护自己，或是你以后觉得你要去告人，你先想一想，你有办法举证这些事情吗？那对方的言论行为真的值得你提告吗？他真的恶劣到要提告吗？哎，如果有时候是 OK， 那你要去告。那你要去告的时候，你也要注意说，你必须要举证这些要件。如果你能够举证，那在法庭上就会还你一个公道。反过来说，如果你被告了，那对方扑上来，那请问你要怎么去防御？怎么样去保护自己的权益？这个部分就是我来教你这些，至少我分享我的经验，而且这些经验都是实战的经验。啊，我还是会跟你讲一些基本的法律要件，但是我会跟你讲说我的诉讼策略是怎么样子。这诉、個、讼策略我公开对我是完全没有好处的，甚至可能是有害的。对不对？如果对方律师哦、呃、预先知道这个东西要敢做出破，但是我没有在怕，我认为这个东西就是应该公开，让更多人能够知道，去保护自己，守护自己的权益，啊、哦，所以下午就要开庭了。好、哦，所以我们欢迎李慧仁导演，对不对？现在还没有到一点半，好、哦，我们两点半再开庭，对不对？赶快来看我有直播啊，等一下我们一点半结束之后，你赶快来看一下回放啊、哦，对不对？你可以看一看，好、哦，赶快临时抱佛脚这样子 ，OK， 谢谢啦。这什么？葡萄汁吗？对啊。哦、我有人给我红酒<笑> ，Cheers。对，苦辣死。OK， 这葡萄汁，这真的葡萄汁吗？我怎么觉得有点，可能放太久了，所以它已经开始慢慢变成葡萄酒了吧？哈哈怎么觉得 ？OK， 好 ，OK， 好。那哎、欸，那个刚才我们制作人说，又有人订购我们的猪猪，然后要求我签名，好，所以我们都是现场现签的，童叟无欺啊！好，我们来签猪猪。好，来第一只好，我们的猪猪啊，有我的亲笔签名。好，来第二只，这只先放这裡。第二只猪猪签好名了，好，两只猪猪都有。第二只在这边，哎，两只猪猪，好，好。据说这只猪猪真的是非常的大受欢迎呐、啊。我刚刚开录前我就问他说：“怎么今天又有人要签猪猪吗？”他说看一下。他说因为前阵子这个猪猪啊被卖到被抢空了、啊，然后他们跟厂商交货，然后最近新的一批终于到了，对不对？你还真的拿酒杯来啊！<笑>哎，这到底是普洱茶还是红酒啊？怎么可能跟你喝红酒？因为我刚，我怎么觉得我刚喝了一一口，觉得没有很甜，然后有点淡淡淡淡的酒精味。嗯、你醉了，这是酒香吧？<笑>这是葡萄洱茶吧？这是 Costco 卖的、啊，真的吗？对啊 c o s t 的纯普洱茶。开始开始开始开始进行二度二度发酵了吗？有可能。留到明年，你感恩忏悔用。对啊<笑><笑>，确实。s o k 好，反正就是下午的时候，我们就会去去，我会去开庭了，哈、哦。所以总结一下，这一次我们遇到的是民事的侵害名誉权啊、哦。那当然，刑事上有另外一个叫妨害名誉，那妨害名誉有分公然侮辱跟诽谤那公然无根诽谤呢？重点是，如果你被告了，你最好去证明说，你发表这些言论，第一个不是为了要侮辱他人，你是针对他的行为或针对这个事件发表可受公平的言论啊。当然，如果你真的是从头到尾就是对他的人身攻击，那那那当另当别论。我认为你们就是赶快的，呃，和和解认罪哈，能够谈一个比较好条件会比较好,好但如果你是哎莫名其妙被告你要去举证。这些事情是可受公平的，你是对事，不是对人，不是对他人格的这个侮辱。再来，你讲的这些事情呢，是经过了查证，合理相信其为真实。这边再度解说一下，因为很多人搞不清楚这个要件，哈，很多人以为说，哎，你讲这话你要证明啊，对不对？你没有办法证明这个事情你讲是对的，你怎么可以用这个方式去去去讲人家呢？对不对？这里讲的证明为真。不是严格意义上的绝对真实，而讲的是你知道的一个消息，不管你是从媒体上看来的、新闻上看来的，还是你私底下得到的啊，你有经过查证，你查证的轨迹让你合理的相信你得到这个讯息是真的，合理的相信。那至于它是不是绝对的真实呢？也不一定，因为可能你查证的过程中，你可能有了 99% 的确信，哎，可是就是那么一趴，哦，事情的真相可能不是你讲的那样，就可能就差了一趴或差了十趴、哦，也没关系。但是至少，哎，这么高的可信度，认为我做出这样的评价，这是我的个人意见，啊、哦，我的主观看法。是透过客观的查证而形成主观上合理相信，我认知是真的，啊，那至于它是不是百分之百的绝对真实，那不重要，这不是法律要约束的要件，啊，因为我们要也要顾及言论自由的空间，这是形式上。那在民事的侵害名誉权这件事情上，侵害名誉权的损害赔偿，哈，再让大复习一下，哈，必须要行为人。致他人受损害，导致跟受损害这两个要件都要成立。所以白话说，行为人必须要具备违法性、有责性，而且不法行为跟损害之间有因果关系。所以这三个要件都必须要满足。这三个要件啊，你这个是一个违法的行为，你必须要负起责任，而且这个违法行为跟损害之间关系是有因果关系的，是可以连起来的。而且当然，你要实际上受到损害嘛，对不对？如果说你今天具备了一个违法性、有责性，但是没有造成任何任何损害，那这在民事上是不构构损害的，因为没有损害就没有赔偿啊，对不对？哦哦、对对。第二第二个，这一次李慧仁他他一再的主张说、哦哦、我被告黄世修将原告李慧仁的姓名跟数外人杨慧如并列，就成立侵害名誉。哦但是姓名跟他人并列，这这不不等于人格法意义上的侵害，人格法意义上的侵害啊！那那原告的起诉状怎看下来，花、嗯、这么多的篇幅，花了三页讲杨、嗯、修这个形象有多争议，你花了四五页去讲说黄仁修这个形象有多争议，那、嗯、跟跟本案发表也有没有,有什么关系？没有关系。所以，所以你的起诉状，你还找这民进党大律师王展兴写的，我就不知道王展兴收这个钱收了新妈妈，这个律师费收、啊、了新妈妈，我到了，算了算了，反正你为了你你有钱，你付给王展兴算为党贡献嘛，就当做特别党费嘛。哈，原告之起诉单纯就是心里不舒服嘛，心里不舒服。
1: 所以你所以你故意去强调数万人杨惠如的
0: 封不加负面形象，然后你忽略被告黄志胜的文章是在在讲这个选举的广告，规规不谈，对不对？所以所以单纯心理不舒服，跟跟人格法益受,<音><音>受到侵害是两回事。再讲一次，<音>单纯心理不舒服跟人格法益受到侵害是两回事。心理不舒服，你是不是觉得你受到损失？主观上或许是，可是这跟人格法益受到侵害，被告有没有具备违法性跟有责性？没有，所以他仍然不成立民事侵害名誉权的损害赔偿，懂意思不？我讲的有没有清楚？好，所以原告刻意混淆，而且挑起诉讼，实乃浪费司法资源。再来，我说我被告。实际发表的言论是原告谢立真林验，而且我已经尽了合理查证义务。好，我这边也引用了两个最高法院的判决。好，一个是最高法院一百零六年台上字第一百二十五号民事判决，行为人是不是已经尽到合理查证的义务，应该以善良管理人之注意义务为标准。什么叫做善良管理人之注意义务？就是说，你这个个案涉及到名誉侵害的程度、公共利益的关系、陈述事情的时效性、资料来源的可信度、查证的成本、查证的对象等因素，综合判断值。比如说，我在接获爆料讯息之中，其实这个朋友有告诉我说啊，这个影片是谁出钱的，出了多少钱。可是金流的部分，我没有办法去查。但是我这个讲出来，因为金钱的事情毕竟比较敏感，所以我公然的指控说啊，这个影片是谁出钱的啊，出了多少钱，这件事情可能就真的会造成侵害的名誉，我在举证上是非常不利的，啊，可是，在协力真灵眼这件事情上，哎，我也经过观察，我也经过查证，后来事情的发展跟我接获到的报告内容高度的一致，那你说。可是你黄雄，你也办法没有办法完全就拿到说哦，这个陈孤雄跟李慧仁之间的对话记录啊？那我怎么去拿呢？难道你要用我要用一个违法的骇客的行为去拿到李慧仁的这种私底下的隐私对话吗？这样我才犯法吧？对不对？所以这就是一个不合理的要求，查证的义务不包含这种不合理的查证成本。当然啦、啊，可能说有时候在媒体上哦得到一些爆料资讯，哎、欸，有时候你可能真的会收到一些对话的截图。可是在这个案子中，因为我们去讲的只有原告协力真灵眼一句简单的个陈述，这个简单的陈述所要求的查证的程度到哪里，它是有一个范围的，而你查证所要付出的成本也必须要综合的考量的，你不能赋予它更严苛的一个标准，否则的话就是打压言论自由吧。对不对？佛化以后，所有这种东西你都不能够去评论啦、啊。再来，公众人物之言行，如果跟公共议题或是公益相关者，其就名誉权之保护，应应对言论自由做较大程度之退让。比如说，我们在讲这件事情是关于总统选举的广告。李惠仁是一个资深导演，他也是一个知名的公众人物，所以他讲的这些东西。然后，这一支广告所讲的东西，它本身就是一个跟社会公共利益有关的可受公平之事。所以，李慧仁可能因为他做了这些东西，他可能遭受到一些批评。可是，这样的批评跟他个人名誉权的侵害，必须要有一些折冲。作为一个公共人、公众人物，我们必须要更大容忍批评的空间。所以，你看，成成为一个公众人物，其实也是有一些坏处的。哦、很多人在面边谩骂我啊，羞辱我啊。其实一方面我是不想告了、哦、有一些其实还是告得成的，因为有一些真的骂太过，其实我是可以告的、哦、我是不想去告这种东西，但有一些比较只是啊，他讨讨厌黄氏秀啊，或怎样怎样这样子，黄氏做的不对啊，对不对？摆什么九九力啊这种东西，好、哦，这个东西没得告，为什么？因为我是一个公众人物，公众人物必须要去容忍社会大众对他这些评价，好、哦，我不应该说哎。欸我觉得心里不舒服，我就去告你哈，这样反而会对言论自由有所侵害，好，在法律上是不允许这样的行为的哈。所以呢，这些并减轻行为人对于陈述事实之合理查证义务，才能够健全民主政治的正常发展，并达监督政府之目的。这个最高法院一百零六年台上之第一百二十五号判决，再来最高法院一百零七年度台上之第三百一十五号民事判决讲的是说。知名的公众人物容易经由大众传播媒体发表意见，其行为品德、个人人格之诚信操守，攸关社会风气之导向，具有社会教育之影响力。其言行举止纵然涉入私领域，难谓与公益无关，当以最大容忍接受社会大众之监督检视。啊，他说的是什么呢？就说，哎，李慧仁他或许会认为说。我有没有拍这支影片，或者是我有没有帮朋友争灵眼？你觉得这可能是他私底下的事情，但社会上觉得说，呃，毕竟这支影片也是跟公众有关啊。那我们没有说你主导拍这支影片，我没有说这支影片是你拍的。那你私底下可能因为跟这个这个这些团队或这些同学有交情，所以你私底下帮他争。哈、哦，不管有没有发生这件事情，如果有，你觉得他只是私底下帮个小忙。可是它本身也是一个跟公共利益相关的事情，所以你个人认为的私领域，其实它还是跟公益有些关联的。所以这样的情况下，你必须以最大的容忍接受社会大众的检视跟监督。这是最高法院一百零七年台上至第三百一十五号民事判决。所以我说了，被告他自己李惠仁是资深的导演，也是一个知名的公众人物。那他也他的言行也应该用最大的容忍受到社会大众的监督检视跟监督。那我被告我写的文章呢，从一开始就是指涉是选举。那我提及原告的名字呢，是因为我在查证后，我有尽到合理查证义务。查证后对消息产生确定的结果，确信的结果，确信的结果。所以单以文章而言，无法得出造成人格权或名誉权侵害的结论。退万步言，就算你理慧人的人格权可能受到一点损害，那因为我们只在内容跟公益有关，所以你也应该做最大限度的退让，才能够去保障言论自由，懂意思不？啊，所以我们今天我们整个爬梳了理慧人告黄修案的，那我也跟你讲的法律上的一些要件，跟我的这个诉讼的策略，基本上我们就是主张这件事情哈，致他人受损害的要件成不成立？以及你去论断数万人评价到底跟本案有没有关系，我们认为是没有关系的，所以他不成立民事上的侵害名誉权损害赔偿。好，今天我们的法律小教室就差不多告一段落。那我等一下两点半我去开庭，所以等下我就要去坐车了。好，那就等到这个案子的结果出来，我再跟大家分享一下。好，那我们也希望说，这个不管是李慧仁也好，还是民进党的。更多未来更多的人也好，如果你们想要告黄师兄呢，诶，欢迎来告了啊！反正就是我们透过一次又一次的司法的实践，用实战的方式，第一线去实现言论自由的范畴，以及维护法治的公平性，这样我们对于社会才有更大的一个贡献。好，以上是今天的午休，不演了，拜拜。